यदूषण नरसखा शृंगारत्नाकोकद्रोही नरेन्द्रवंशधना लोकेशरा देवताक ब्राह्मण गोगणातिहरणसंधायक नीकुन्मृकृपे भवलतल निकंपा निधी कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम अतिरहस्यं वै न हरिजन्म कदनमु मनुजुडवे निमापुरेपु चालभक्ति चदवीन संसार दुखरासीबासीलगिपोवु ओम श्री गुरुभ्यो नम ओम श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुल सद्गुरीदेव परपूर्ण अग्रह तो गुरीदेव मन कग्रह सत्संग सवेश सप्ताह कार्यक्रम में मन आरव रोजु सायंकाल कार्यक्रम में उमजुन उदय वरकू स्वामारी लीलो अति प्रधानमंत्री अघासुर वधन पूर्ति चुस्कोनी ब्रह्मगर्वभंगा चूसा अटे परमात्म की नावा परायवाड़ी भेदन ले साक्षात तन कुमार उड़े ब्रह्मगारी पट्टी अहंकाराने वाड़ नारायणुड़ ने नारायण पुत्रुणी अने अहंकार सरस्वती तन नोटने अहंकूड़ा ब्रह्म कल चपाड़ा मच्छल वो मानवड़ की अहंकारा कल तुम पुटन वंशं तुम्हारे कुलम रेडवदी तुम संपादा विद्वत् दादी द्वारा वैसे धनम इवन मानवड़ अहंकारा कल लोकना इतर पिल तुपूटे मना अकवाणी दंड इतर दंड मना अकड़ा कठिन दंडस्ता आ तुड़ मार्ग में अत मा प्रयत्न अला मन को ब्रह्मगर्वभंग चूसा अड़ मन की ब्रह्मगर्वभंगा मन इलागे मन की मन आश्रम माताजी वोट चपार ब्रह्म तन सृष्टि ने माया चसाड़े यानी माधव सृष्टि ने अम्मार अब मन को भागवत में दशम स्कंद जो अटे तन सृष्टि ने माया चेयलगा नारायण सृष्टि ने अब अम्म प्रश्न वैसा इपड़ मन ब्रह्म सृष्टि उन्नामा नारायण सृष्टि उन्नामा अर अवरू मैं माटलाकोया अम्मा सामधान चुप्त जीवदृष्टि तो उड़े माया कमी अदे माधव दृष्टि माया विचिन्नमें नारायणुड़ सृष्टि ने ब्रह्म कदलीया ब्रह्म सृष्टि ने ब्रह्मे माया चुस्टे मनल मनमे माया चुस्क मोसम सेना ब्रह्म सृष्टि काबटे माया मोसम सेगा आये काबटी मन एक्ना आयन सृष्टि ईन सृष्टि अटे परमात्म सृष्टि उन्नावने भावना कल अभी एला प्रवर्ती अटे स्वतंत्र निर्णय उड़द आये विधा संकल्प अला नाव अगर आधाने मन मन ब्रतकल पड़ता गर्ति 
అలాగే అక్కడ కూడా బ్రహ్మగర్వభంగం జరిగిన తరువాత మనకు భాగవతంలో ఇంకో విషయాన్ని చెప్పారు పోతనామాత్యుల వారు తర్వాత గార్ధవాకారంతో వచ్చాడు ఒక రాక్షసుడు కాలం గడిచిపోతుంది ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడు మమ్మల్ని ఒక ఆపద నుంచి కాపాడాడు అగాసురుడి భార్య నుంచి కాపాడాడు అని చక్కగా చెప్తుంటే పాపం ఈ మాటలన్నీ విన్నటువంటి గోపబాలురు వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు అయ్యో కృష్ణుడు మామూలు పిల్లవాడు కాదు అసలు అంత పాముని కృష్ణుడు చంపడం ఏమిటి అని కృష్ణుడు యొక్క గొప్పదనాన్ని తలుచుకునేంతలో మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఎప్పటిలాగే తన మాయని కప్పేశాడు గోకులంలో అన్నీ జీవరాశులకి తనకు తానే ఇష్టమైనట్టుగా అందరి రూపాల్లోకి తాను వెళ్ళిపోయాడు పరమాత్మ ఇలా జరుగుతున్నటువంటి కాలంలో స్వామివారు మళ్ళీ బృందావనంలో పశువులు మేపే వారిగానే కనపడుతూ పిల్లాడిగానే లీలలు చేస్తున్నాడు ఓనాడు కృష్ణుడు సూర్యోదయానికి ముందే మేల్కొన్నాడు వేణుగానం చేశాడు గోపబాలులందరూ అలా వచ్చేస్తున్నారు ఆ సమయంలో నారాయణుడు వాళ్ళ అన్నగారైన బలరాముడితో కలిసి వనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు శాఖా పుష్పఫల ప్రభారణతలై చర్చించి ఓదేవా మా శాఖిత్వంబు హరింపు మనచున్ శుకభాషన్ నీ కెరిగించుచున్ శాఖాహస్తములను ప్రసూన ఫలములు సక్కను సమర్పించుచున్ శాఖీ శ్రేణులని పదాబ్జముల కోరను బొక్కిడిం చూచితే ఇక్కడ చాలా గొప్పగా కృష్ణుడు బలరాముడితో మాట్లాడుతున్నాడు తన అన్నగారైనటువంటి బలరాముడు మరి అన్న అన్న అని అన్నాడు త్రేతాయుగంలో పిలుచుకున్నాడు కదా నారాయణమూర్తిని ఇదే బలరాముడి రూపంలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మణస్వామి మరి అన్న పిలుపులో ఉండే మాధుర్యం ఏమిటో తాను కూడా తెలుసుకోవాలనుకున్నాడేమో పరమాత్మ మాటి మాటికి మాటి మాటికి అన్న అన్న అనేవాడట ఆ అన్న అనేటువంటి పదంలో ఉండే తీయదనం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి తాను అన్నయిపోయాడు ఇప్పుడు బలరాముడిని అన్నగారిని చేశాడు కృష్ణుడు తమ్ముడు గారు అయ్యారు ఇక్కడ అక్కడ ఫలభరంతంగా వంగి ఉన్నటువంటి చెట్లను చూపిస్తూ బలరాముడితో మాట్లాడుతున్నాడు కృష్ణయ్య అన్నా ఈ చెట్లు చూచావా కొమ్మల్ నిండుగా ఉన్నటువంటి పూలగుత్తులతో బరువుతో పండ్ల భారంతో వంగిపోయి నీ పాదాన్ని స్పర్శిస్తూ నమస్కరించాలని తహతహపడుతున్న తరువుల్ని చూశావా అన్నాడు ఇక్కడ అంటే ప్రకృతి కూడా పలకించిపోతుంది నారాయణమూర్తి ఆయన ఒక అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తే పండ్లు అప్పటికప్పుడు పూచేవి ఆ పూలన్నీ అప్పటికప్పుడు పూచేవి పండ్లను అప్పటికప్పుడు కాచేవి ఎందుకంటే ఏ ఒక్క పండు దగ్గరైనా పరమాత్మ మనం సాగిపోయి అలా స్వీకరిస్తే ఆ వృక్ష జన్మ ధన్యమైపోతుంది కదా అని అలాగే వృక్షాలు ఫలాలు కూడా పరమాత్మ యొక్క రాకను గుర్తించగలిగాయి మనకు మహాత్ములు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రపంచంలో ఆయన ఉద్భవించినప్పుడు అనేకమైన మార్పులు సంభవిస్తున్నట్టుగా వాతావరణాన్ని చూపిస్తాడు పోతనామాత్యులు వారు అంటారు ఇదిగో చెట్లు గుర్తిస్తున్నాయి ఫలాలు గుర్తిస్తున్నాయి మీరు తోడు మీ చేత నాటబడిన పూల మొక్కలు గుర్తిస్తున్నాయి భగవంతుడు యొక్క ఉనికిని కానీ మీ చుట్టూ ఉండి మీలోనే ఉన్న భగవంతుడిని మీరు గుర్తించలేకపోతున్నారని హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు పోతనామాత్యుల వారు ప్రకృతి కూడా గుర్తిస్తుంది అలాగే మనకు రామాయణంలో దశరథ మహారాజుల వారు సుమంత్రుణ్ణి పంపించాడు రాముణ్ణి వనాల్లో దిగబట్టిరమ్మని వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతీ చెట్టు కూడా ఫలపుష్పభరితములై రాముడి పాదాన్ని తాకే విధంగా వంగిపోయి నమస్కరించాయట రామచంద్రమూర్తికి మళ్ళీ తిరిగి సుమంత్రుడు రథాన్ని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు ఏ చెట్టుకి ఫలం లేదట ఏ చెట్టుకి పుష్పాలు ఇవ్వట అన్నీ ఎండిన మోడుల్లాగా కనపడుతున్నాయట సుమంత్రుల వారికి అంటే రాముడితో కూడి ఉన్న రథం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆనందంతో పరవశించిన ప్రకృతి రాముడు లేకుండా ఒక్కడిగా రథం వస్తుంటే ప్రకృతి కూడా ఆ దుఃఖాన్ని భరించలేకపోయింది అందుకనే ఫలాలు తెంపేసుకున్నాయి పుష్పాలు రాల్చేసుకున్నాయి మూడులాగా కనపడ్డాయి 
దశరథుడు సుమంత్రుడు వచ్చిన తర్వాత అడిగాడు ఆయన దశరథ మహారాజు అదిగో ఏం జరుగుతోంది రాముడు వనాల్లో వదిలిపెట్టి వచ్చావు కదా రాముడు నన్ను తలచుకున్నాడా నా గురించి ఏమైనా మాట్లాడాడా అని అడుగుతూ ఉంటే సుమంత్రుడు అన్నాడు రాముణ్ణి విడిచిపెట్టడానికి వెళ్ళేటప్పుడు రాముడు నా రథంలో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి అంతా పరవశించిపోయి రాముడితో కూడిన నా రథాన్ని చూసి ఆనందించింది మహారాజా రాముడు లేకుండా నేను ఒక్కడిని రథాన్ని నడుపుకొని వస్తూ ఉంటే ఏ చెట్టుకి ఆకులు ఫలాలు పుష్పాలు లేవు ప్రతి చెట్టు కూడా తనకుండేటువంటి సౌభాగ్యానికి చిహ్నాలుగా ఉండే ఆకులు పువ్వులు కొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా తన నుంచి తాను అలా విగిలించేసుకొని తన దుఃఖాన్ని ప్రకటించాయి మహారాజా మీరు తప్ప రాముడు లేకుండా ఏ ప్రాణి సుఖంగా లేదు అన్నాడు ఆయన బ్రతికిలేదన్నాడు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆ మాటతో దశరథుడు అసువులు బాయడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడని రామాయణంలో చెప్తారు అంటే భగవంతుని చూసి ప్రకృతి కూడా ఎలా పరవశిస్తుంది అలాగే కృష్ణుడు కూడా పక్కనున్న బలరాముని చూపుతూ అన్నాడు నీకు మృక్కాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఆ పుష్పాలు చూశావా ఫలాలు చూశావా ఎంత భారంగా వంగున్నాయో మీకు నమస్కరిస్తున్నాయన్నయ్యా మీ పాదాలు ముట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి తమపైనున్న చిలుకల వాక్కులతో ఏమంటున్నాయో తెలిసిన శుకములు ఇక్కడ శుకము అంటే చిలుక మనకు భాగవతాన్ని అందించింది కూడా శుకుడే ఆయన చిలుక ఇక్కడ కనబడుతోంది వృక్షం అసలు భాగవతమే పెద్ద వృక్షం అది నిగమకల్ప తరోర్గళిత ఫలం భాగవతం నిగమములంటే వేదములు వేదములకి పండిన ఒకే ఒక ఫలం ఎవరైనా వ్యవసాయం ఎందుకు చేస్తారండి వ్యాపారం ఎందుకు చేస్తారు పెట్టిన రూపాయికి రెండు రూపాయలు రావాలనే కదా వ్యాపారం చేస్తారు విత్తనం భూమిలో ఎందుకు పెడతాడు వ్యవసాయదారుడు పెట్టిన గింజకు రెట్టింపు ఫలితా నాశించే కదా విత్తనాన్ని భూమిలో పెడతాడు అలాగే నిగమములు అంటే వేదములు వేదములు అనేది ఒక వృక్షం అనుకుంటే వృక్షం దేనికి వృక్షం ఏమైనప్పుడు ఆ యజమాని సంతోషిస్తాడు ఫలభరితమైనప్పుడు సంతోషిస్తాడు కానీ ఈ వేదము అనేటువంటి వృక్షానికి ఒకే ఒక ఫలం వచ్చిందటండి గొప్ప ఫలం ఎవరికి అందని ఫలం అలాగని చెప్పి ఎవరికి అందకుండా లేకుండా ఉండే ఫలం కాదది రసికులు భావుకులకు మాత్రమే అందేటువంటి ఫలం ఆ ఫలం అందుకోవాలంటే చాలా అర్హత ఉండాలి అది ఏకైక ఫలం భాగవత ఫలం ఆ ఒక్క ఫలమే వచ్చింది ఆ ఫలాన్ని కూడా కొట్టినవాడు శుకుడు అంటే ఆ చెట్టుకున్న ఫలాన్ని కొట్టినవాడు శుకుడు మన ఇంటి ముందు జామ చెట్లు ఉంటాయి ఆ పండుని చిలుక్ కొట్టిందనుకోండి మన వాళ్ళు ఏమంటారు అదిగో చిలక్ కొట్టిన పండు బాగా రుచిగా ఉంటుంది తీసుకురండి అని చెప్తాం మనం మనం పైనున్న ఆకారాన్ని చూస్తాం అది పండిందో లోన మధురంగా ఉందో లేదో మనం దానికి తెలి తెలుసుకోలేం కానీ చిలక కొట్టిన పండు అంటూ ఉంటే దానికో ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంటుంది అలాగే భాగవతాన్ని మొట్టమొదటిసారి ఆ ఫలాన్ని రుచి చూసిన వాడు చిలుక శుకుడు శుకము కథ అమృతం ద్రవ సంయుతం అది ద్రవమై ఉన్నది ద్రవం అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లాడి దగ్గర నుంచి చావబోయే ముసలాడి వాక అందరూ తీసుకోవాల్సింది ద్రవమే పిల్లాడు పాలు త్రాగేది ద్రవమే చనిపోబోయే ముందర వాడి పాపం ఏమంటారు కాసిన తులసి నీళ్ళు పోయండి అంటారు అంతేగాని ఇప్పటిదాకా బాధం హలవాలంటే ఇంత ఇంత తిన్నాడు కాబట్టి చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా ఇంత పెట్టండి అని చెప్తారా ఏ బుద్ధినాడు చెప్పడు ఏమంటారు అయిపోయే కాలంలో ఇన్ని నీళ్లు పోయండి అంటారు అంటే పుట్టేటప్పుడు పాలతో ప్రారంభమైంది మన జీవితం ఆఖరికి తులసి నీళ్లతో ముగిస్తోంది మన జీవితం అక్కడా నీరే ఇక్కడా నీరే మధ్యలో వచ్చేది ఘనం మధ్యలో వచ్చేది ఏమీ కూడా మనకి శరీరానికి ఆ వస్తువును బట్టి మారుతుందేమో కానీ నీరు ఔషధం తీసుకోవాలన్నా మందే మందుకు తోడు మళ్ళీ నీళ్లు కావాలి ఆఖరికి ఆ నీళ్లు కూడా మన లోనికి పోకుండా ఉన్నప్పుడే మన యొక్క అవసాన కాలం బాగా దగ్గర పడిందని గుర్తిస్తారు బంధువులు కూడా అలాగే ఈ భాగవత రసం అనేది త్రాగడానికి ఎవడు ఉద్యుక్తుడు కాడో అటువంటి వాడు ఎవరు జీవన్మృతుడు బ్రతికి ఉండేవాడు కూడా చనిపోయిన వాడు ఎవరు అంటే భాగవత రసాస్వాదన చేయలేనివాడు భాగవత రసాస్వాదన చేయగలిగినటువంటి వారు 
భావకుడు రసికుడైతేనే భాగవతం అందుతుంది అలాగే ఫలాలు శుకులు చెప్తున్నాయట భగవంతుడు చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఈ చెట్టుపైనున్న సుఖములు చెప్తున్నాయి ఇక్కడ మనకు భాగవతంలో శుకుడు చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు అంటున్నాడు అన్నయ్య ఆ చిలుకలు ఏం చెప్తున్నాయో తెలుసునా ఓ దేవా మా వృక్ష జన్మను హరించి వేయండి ఉత్తమ జన్మను ప్రాప్తింపచేయండి వృక్షము అంటే సంసారం అండి మనకి భగవద్గీతలో కూడా సంసారాన్ని దేంతో పోల్చాడు భగవంతుడు ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహుర వ్యయం చందాంశీయ పర్ణాని యస్తంభేద సవేద విత్ అక్కడ కూడా వృక్షమే వృక్షానికి ఏం భయం ఉంది పరుషు భయం ఉంది పరుషు అంటే గొడ్డలి భయం గొడ్డలితో నరిగితే చెట్టలా కూలుతుందో ఇక్కడ ఉండేటువంటి సంసార వృక్షానికి కూడా ఓ భయం ఉంది ఎప్పుడు మృత్యు పాలైపోతాననేటువంటి ఒక భయం దీన్ని తొలగింపజేసేటువంటి వారెవరు నారాయణమూర్తి ఆయన్ని ఆశ్రయించమని చెప్తోంది అందుకనే వృక్ష జన్మను పరిహరించమని కోరుతున్నారు ఆ వృక్షాలు అంటున్నాయి మాకు జన్మకు సాఫల్యతను చేకూర్చండి అని మీ తమ కోరికను విన్నవిస్తున్నాయన్నయ్య ఎలాగా మీ పాదాల్ని అంటి మీ పాదపద్మాలకు చక్కగా మృక్కుతున్నాయి అని ఇలా చెప్పి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కృష్ణయ్య వస్తున్నాడు అని తెలుసుకొని ఆ వనాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన చుట్టూ చేరుతున్నారట ఇక్కడ అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు రాముణ్ణి ఎలా చేరారో ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడికి రావడం వల్ల అన్నయ్య నిన్ను చూడ్డానికి ఇదిగో ఇక్కడ గుంపులు గుంపులుగా జనమొస్తున్నారు చూశావా పరమాత్మ సేవ చేస్తే పరమాత్మ సేవ చేసిన భాగవతోత్తముడైనటువంటి వాడికి కూడా అలాంటి భావన కలిగింపజేస్తాడు నారాయణుడు చూడండి భాగవతం మనకి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కనుక మనకి ఈ నోటిలో ఆడకపోతే ఎవరైనా పిలిచి ఒక ముద్ద పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారా నువ్వు భగవద్భక్తుడివే కావచ్చు కాక వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నావు అనుకోండి ఆ భగవన్నామ శబ్దం నీకింత అన్నాన్ని పెడుతుంది భగవన్నామ శబ్దం నీకింత నీడని కల్పింపజేస్తుంది భగవన్నామ శబ్దము నీకు ఒక గౌరవాన్ని కలిగింపజేస్తుంది ఆ భగవంతుడు యొక్క మాటే మన నోటి నుంచి పలకపోతే భగవత్ శబ్దంలో మన నోటి నుంచి రాకపోతే గౌరవం ఉంటుందా విలువుంటుందా ఎవరైనా ఇంటికి రమ్మని మనల్ని ఆహ్వానిస్తారా కూర్చోమని చోటిస్తారా ఆ చోటు ఇవ్వడానికి కారణమేంటి భగవన్నామం ఆ భగవంతుణ్ణి మనవాడిగా చేసుకున్నామో లేదో అందువల్ల మనం అందరికీ ప్రియంగా కనపడుతున్నాం ఎందుకని అందరికీ ప్రియమైన భగవంతుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం అనేటువంటి భావన వాళ్లలో కలగడం వల్ల మనకి గౌరవం దక్కుతుంది అంతేగాని ఈ తోలు శరీరం చూసి గౌరవించేవాళ్ళు ఎవరుంటారు చెప్పండి ఎవరు ఉండరు ఇదంత యోగ్యంగా కూడా కనపడదు కానీ దీనికి ఒక ఆలంబనం చేశాం ఈ మనసుకు ఒక దాన్ని పట్టించాం అది భగవన్నామ సంకీర్తనో లేకపోతే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కథలో లేకపోతే మనకొచ్చినటువంటి భగవంతుడి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పుకునే భాగ్యం కలిగింది కాబట్టి ఈ మేనుకి కొద్దిపాటి గౌరవం లభించడానికి కారణమైంది అదే భగవత్ సంబంధం కాకపోయింది అనుకోండి ఎవరు దీన్ని గుర్తిస్తారు దీనికి ఇంత విలువని ఎవరు చూస్తారు అందుకనే మహాత్ములు అన్నారు నువ్వు ఏ జన్మలోకైనా వెళ్ళిపో కానీ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఒక ఆధారం కలిగి ఉంటే ఏ జన్మైనా అది మంచిదే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఆఖరుకు జడంగా మారినా నువ్వు భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని కనుక కోరుకుంటే భగవత్ సన్నిధానంలో ఉండే భాగ్యం కలిగితే అది అదృష్టమే అందుకని ఈ వృక్షాలన్నీ కూడా నీకు చక్కగా సేవ చేయాలనుకుంటున్నాయన్నయ్య నీ కీర్తిని గానం చేస్తున్నాయి నీ వనుకనే ఎగురుకుంటూ వస్తున్నాయి ఈ పక్షులన్నీ కూడా ఈ ఋషి పక్షులు ఇవన్నీ మామూలు పక్షులు కాదు ఋషి పక్షులు మంత్రాలు రుక్కులు చదివేటువంటి పక్షులు ఇవన్నీ కూడా రహస్యంగా ఉన్న ఈశ్వరుడవని నీలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరత్వాన్ని గుర్తించి నిన్ను సేవించడానికి వస్తున్నాయి అదిగో అన్నయ్య నల్లని వస్త్రం ధరించిన నిన్ను చూసి ఈ మేఘం చూడండి మేఘం ఇలా వచ్చిందా అన్నట్టుగా నెమళ్ళు నాట్యం చేస్తున్నాయి చక్కగా గోపికలు నిన్ను ప్రేమతో చూసినట్టుగా ఈ లేళ్లన్నీ అనురాగంతో చూస్తున్నాయి 
ఇక్కడే ఉండేటువంటి వనచరాలన్నీ నీ రాకచేత ధన్యతమయ్యాయన్నయ్యా ఇక్కడ చూడండి వాస్తవానికి కృష్ణుడిని అందరూ పొగుడుతున్నారు కానీ కృష్ణుడు ఎవరిని పొగుడుతున్నారు బలరాముణ్ణి పొగుడుతున్నాడు బలరాముణ్ణి ఎందుకు పొగుడుతున్నాడు క్రితం జన్మలో ఆయన చేసిన సేవ అంత గొప్పది లోకంలో దేన్నైనా సంపాదించుకోగలను కానీ నీలాంటి తమ్ముడు మాత్రం దొరకడం దుర్లభం అన్నాడు రామాయణంలో ఇదే లక్ష్మణస్వామి ఇంద్రజిత్తు వేసినటువంటి అస్త్రానికి మూర్ఛితుడై ఇంచుమించుగా విగత జీవుడై పడిపోయినప్పుడు ఆ ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకొని రాముడు కన్నీరు కారుస్తూ దేశే దేశే కలత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవ తంతు దేశన్న పశ్యామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర అని ఏడ్చాడు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తే సీత లాంటి భార్య దొరికితే దొరకచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే సుగ్రీవుడి లాంటి మిత్రుడు దొరకచ్చు దశరథుడిలాగా ప్రేమను పంచే తండ్రి లాంటి ప్రేమ కూడా వెతికితే దొరకచ్చు కౌశల్యలాగా ఆదరం కలిగిన తల్లులకు కొదవేమున్నది లోకంలో అలాంటి తల్లి ప్రేమ కూడా ప్రయత్నం చేస్తే లభించవచ్చు కానీ ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా ఎన్ని లోకాలు వెళ్ళినా ఎన్ని జన్మలు పొందినా నీలాంటి తమ్ముడు నాకు లభ్యమవుతాడా అని ఏడ్చాడండి రాముడు తంతు దేశన్న పశ్చామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర మరి అలాంటి ఆయన అన్నా అన్న అంటూ వెన్న వెంట తిరిగాడు కదండి రాముడు వెంట తిరిగాడు కదా ఏం చేస్తావు కృష్ణయ్య అని అడిగా ఏం చేస్తావు లక్ష్మణ అని అడిగాడు ఆయన అన్నయ్య వనాలకు వస్తానన్నాడు వనాలకు వస్తానంటే ఏం చేస్తావని అడిగాడు ఆయన కావలసింది రెండే రెండు ఒకటేమో గుణపము రెండవది గంప ఈ రెండు అడిగాడు లక్ష్మణస్వామి ఎందుకని గుణపం అడిగాడు కందమూలాలు తవ్వడానికి ఎందుకని గంప అడిగాడు తవ్విన కమలాలన్నీ ఆ కందమూలాలన్నీ అందులో వేసుకోవడానికి ఈ రెండింటిని నాకు అనుగ్రహించండి చాలన్నాడు ఆయన రాముడి కంటే ముందుగా నడిచి రాముడు నడిచే దారిలో ఉన్న కంటకాలన్నీ తీసేసి రాముడి మార్గాన్ని సుగమం చేశాడు ఆయన అంటే ఒక రకంగా రాముడి మార్గంలో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగించడానికి సేవ చేశాడు ఆయన రాముడితో పాటుగా ఉండి ఆయన బాధపడడానికి వీలు లేకుండా ఉండే స్థితిలో రాజ్యం చేయవలసిన అర్హత ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి రామసేవలో తరించాడు లక్ష్మణస్వామి అలాంటి లక్ష్మణుడు చేసిన సేవని గుర్తుపెట్టుకున్న స్వామివారు ఈనాడు బలరాముడిగా తానొచ్చి అన్నగారిగా తనని ఎలా చూసుకున్నాడో ఇప్పుడు ఈయన కూడా అలాగే చూసుకుంటున్నాడు అన్నయ్య చూడండి ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు ఇక్కడ కృష్ణుడి పద్యం ఇది బలరాముడిని ఉద్దేశించి కృష్ణుడు చెప్పిన పద్యం నీ పాదములు సోకి నేడు వీరుతృణ పుంజంబుతో భూమి పుణ్యమయ్యే నీ నఖంబులు తాకినేడు నాణాలత తరు సంఘంబులు కృతార్థంబులయ్యే నీ కృపాదృష్టితో నేడు నదిశైలాఖగం మృగంబులు దివ్యకాంతి చెందే నీ పెన్నురము మోవనేడు గోపాంగన జనముల పుట్టువు సఫలమయ్యే అని అరణ్య భూమి నంకించు పశులన్మిత్రజనులు తాను మేపుచుండి నలిన నోచనుండు నదులందు గిరులందు సంతసంబు మెరయ సంత సంచరించే అన్నయ్య నీ పాదాలు సోకినాడు భూదేవి పొదలతో పెరిగి పచ్చికతో ఆనందంగా ఒప్పారుతుంది రకరకాల తీగలు చెట్లు అన్నీ ఈనాడు నీ గోళ్లు తాకి ధన్యతములు అయ్యాయి ఇక్కడ ఉన్న నదులు పర్వతాలు పక్షులు జంతువులు నేడు కరుణామయమైన నీ దృష్టి సోకి దివ్యకాంతిని పొందుతున్నాయి నీ విశాలమైన వక్షస్థలం తాకిన గోపికల జన్మలు ధన్యమయ్యాయి అని ఈ విధంగా కృష్ణుడు తనతో పాటుగా తన అన్నగారితో పాటుగా ఈ గోవుల్ని గోపాలుని అందరినీ తీసుకువెడుతూ అక్కడున్న ప్రకృతిలో ఉన్న రమణీయతనంతాను వారికి పరిచయం చేస్తున్నట్లుగా మాట్లాడుతూ వెళ్ళి అక్కడ వీటన్నింటికీ ఒక పేరు పెట్టి పిలిచేవాడు నారాయణుడు ఏమని పెట్టాడు రాపూర్ణ చంద్రిక రా గౌతమీ గంగా రమ్ము భగీరథ రాజతనయ్య రా సుధాజల రాసి రామేఘ బాలిక రమ్ము చింతామణి రమ్ము సురభి రా మనోహారిణి రా సర్వమంగళ రా భారతీదేవి రాధరిత్రి రా శ్రీమహాలక్ష్మి రామందమారుతి రమ్ము మందాకిని రాశుభాంగి అనుచు మనియు కలుగు వాఖ్యలు గోల కలగోవు అడవిలోరుమందుమయ్య ఘనగభీర భాష కడువప్ప జీరు ఆభీరజనులు ఒకడ పెంపునెగడా 
ఓసారి గోవులన్నీ ఎక్కడికో వెళ్ళి మేతలు మేస్తుంటే అవి కంటికి కనకపడకపోవడం చేత భీతి చెందిన గోపాలరు నారాయణమూర్తిని ఆశ్రయిస్తే ఈయన ఒక్కొక్క గోవుని పిలిచేవాడట ఏమండి గోవు గోవుగా కనపడుతుందే కానీ ఆ పశువు గత జన్మలో ఏదయ్యిందో ఆయనకు తెలుసు వాడికి ఉండేటువంటి సంస్కారం ఎక్కడ తెలుస్తుంది అది ఆయన మాత్రమే తెలుసుకోగలడు అందుకనే మహాత్ములకు కూడా మమకారం ఉంటుందా అని అనుకుంటారు చాలామంది మహాత్ములకు కూడా మమకారం ఉంటుందా అంటే మనకి రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు ఉండేవారు గణిక్షేత్రం రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు ఆయన ఆశ్రమంలో రెండు పిల్లులు పెంచేవారట పిల్లులు పెంచుతూ ఉంటే ఒక రోజున ఆయన ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు సత్సంగాలకు వెళ్ళిపోతే ఈ ఆశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ పిల్లుల్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఇచ్చేశారు వీటి గోల భరించలేమని ఎక్కడో ఇచ్చేశారు స్వామి రాగానే ముందు ఆ పిల్లుల్ని అడిగాడండి పిల్లుల్ని అడిగి ఆ పిల్లులు తిన్నాయా అని అడిగారు ఇంకెక్కడ పిల్లులు స్వామి వాటి ఆగడం భరించలేకపోతున్నాం అందుకని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వచ్చామన్నారు మీరు ఆ పిల్లులు ఎవరికి ఇచ్చారో అక్కడి నుంచి ఆ పిల్లుల్ని తెచ్చేంత వరకు నేను అన్నం తిన్నాడు ఆయన సామాన్యమైన వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందండి అయ్యో మహాత్ములకు కూడా పిల్లుల మీద మమకారం పోలేదే మమ్మల్ని అయితే ఇల్లు వదిలిపెట్టమంటారు ఇల్లాలను వదిలిపెట్టమంటారు అంటే బంధాలండి వాడి మీద మమకారాన్ని తగ్గించుకోమంటారు వీళ్ళు మాత్రం పిల్లుల మీద బాగా పెంచుకోవచ్చు మమకారం వీళ్ళ చుట్టూ ఉండొచ్చు పిల్లులు మాకు మాత్రం పిల్లలు ఉండకూడదు పిల్లల మీద మమకారం ఉండకూడదు వీళ్ళు పిల్లుల మీద మమకారం పెంచుకోవచ్చు అని అన్నట్టుగా ఉంటాయి కదండి వాసనలు వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు అవి గత జన్మలో ఏమిటో మీరు ఎరుగుదురా అన్ని పిల్లులు నీళ్ళు తెచ్చుకుంటే కానీ నేను అన్నం తిన్నాను నేను అంటలేదే వాటికి ఒక సంస్కారం ఉంటుంది అవి గత జన్మలో ఏ శిష్యులో లేకపోతే ఏ గురువు యొక్క ఆజ్ఞ పాటించలేక జీవితం అంత్యకాలంలో తమ తంపుతావు తెలుసుకొని మళ్ళీ ఈ జన్మలోకి వచ్చి మళ్ళీ భగవంతుడి పాదం దగ్గర ఉండాలనే కోరిక వాటికి కలిగి మళ్ళీ ఈ రూపంతో వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేసుకొని ఈ ఆశ్రమవాసంలో ఉంటున్నాయంటే ఏది పిల్లుల్లాగా మీరు వచ్చి ఉండండి చూద్దామన్నారట రామకృష్ణ స్వామి గారు పిల్లుల్లాగా మీరు వచ్చి ఉండండి చూద్దాం ఒకసారి అన్నాడట అంటే వాటి వెనకాతల ఉండేటువంటి జన్మ సంస్కారం వారు మాత్రమే ఎరుగుదురు అంతేగాని వాళ్ళకుండేటువంటి ఆ మమత్వాన్ని మనకుండే మమకారంతో పోల్చకూడదు చాలా దోషం సుమా మనం మన పిల్లల మీద పెంచుకునే మమకారంలాగా చూడండి వాళ్ళకి ఆ కుక్క అంటే ఎంత ఇష్టమో ఆ పక్షి అంటే ఎంత ఇష్టమో ఏమిటండి వాళ్ళకు కూడా మమకారం అంటే ఆ బంధం వారికే తెలుసును కృష్ణుడు కూడా ఆ గోవుల్ని పేరు పెట్టి పిలిచేవాడటండి ఒక గోవుని గోవులాగా తీసుకొచ్చి పెడితే అది గత జన్మలో ఏంటో నీకు తెలుసా నీ ఇంటికి వచ్చిన పశువు ఏమిటో నీకు తెలుసా రుణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయ రుణక్షయ్య క్షయ్యాతి కాతత్ర పరివేదన అని వేదం చెప్తోంది కదా మనకు వేదాంతం చెప్తోంది కదా ఇంటికి వచ్చిన పశువు కూడా ఏదో రుణం ఉంటేనట అది వచ్చేది ఆ రుణాన్ని బట్టో నీ ఇంట్లో తిని పడుకోవడమో లేకపోతే తినదానికి రెట్టింపుగా పనిచేయటమో చేస్తుంటాయట పశువులు కూడా ఒక్కొక్క పశువుని చూడండి కొన్న రేటు కూడా దండగే అవి ఎందుకు వస్తాయి మనం అప్పు తీసుకొని ఎగ్గొట్టాం గతంలో వాటికి అందుకని వాటిని మేపాల్సిన బాధ్యత మన మీద వచ్చి పడింది ఇప్పుడు అవేం చేస్తాయి కమ్మగా తింటాయి నిద్రొచ్చిన దాకా పడుకుంటాయి షేరుడు కాసిన పాలు కూడా ఇవ్వకుండా ఒట్టిపోయిన గుడ్డులాగా ఇంట్లో పెంచాల్సి వస్తుంది ఇది ఎక్కడి ప్రారంభం అంటే గత జన్మలో మనం చేసిన రూప బాకీ అది ఈ రూపంలో వచ్చింది పశుపత్ని సుతాలయ భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు ఒక రుణం ఉంటే కానీ నీ ఇంటికి పశువు వచ్చినా నీకు భార్య వచ్చినా నీకు కొడుకులు వచ్చినా నీకు బంధువర్గం వచ్చినా నీ యొక్క రుణాన్ని బట్టే వస్తారు వాళ్ళు ఆ రుణం తీరిపోగానే ఉండమని నువ్వు ఎంత ప్రతిమలాడినా వాళ్ళు ఒక క్షణం కూడా ఉండరు రుణం తీరిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారు అలాగే భగవంతుడికి ఆ గోవులకి కలిగిన అనుబంధాన్ని ఎవరు ఎరుగగలరు ఆయన మాత్రమే ఎరుగగలడు ఆయనే పేరు పెట్టి పిలిచేవాడు ఏమనేవాడు రా పూర్ణచంద్రికా అని గోవుని పిలిస్తే ఆ గోవు మాత్రమే వచ్చి నారాయణుడు ఎదురుగా నిలబడేది అంటే గత జన్మలో ఈ గోవు ఎవరు దానికున్న నామధేయం ఏమిటి ఆయనకి ఆ గోవుకి ఈయనకి కలిగిన అవినాభావ సంబంధం ఏమిటి అది వారిద్దరికే తెలుసును 
ఓ గౌతమీ గంగా అని పిలిచేవాడు ఇంకో గోవు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చేది ఓ భాగీరథి అని పిలిచేవాడు ఎంత కమ్మని పేర్లో చూడండి చక్కనైనటువంటి పేర్లు అన్నమాట ఆ పేర్లు కూడా ఎంత సంస్కారవంతమైనటువంటి పేర్లు ఆ గోవులకు పెట్టిన పేర్లు కూడా రెండి రెండి అని పిలిస్తే ఆ పేరు కలిగిన గోవులన్నీ పరిగెత్తుకొట్టు వస్తుంటే వీళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయేవారు ఏమిటి మా గోవులు ఏ పేరుతో ఉంటాయని తెలుసా అవి ఒక్క గోవు కాదండి ఇతరుల గోవుల్ని కూడా పేరు పెట్టి పిలిస్తే కృష్ణుడు మేపేటువంటి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వచ్చిన గోవులే కాకుండా వాళ్ళ గోవు గోపాలు ఉండేటువంటి గోవులు కూడా ఆ పేరుతో పిలిస్తే వచ్చి ఎదురుగా నిలబడేవి ఈ విధంగా నారాయణుడు ఎన్నెన్నో పేర్లు పెట్టి పిలుస్తుంటే ఆ పిలుపులో గాంభీర్యం ఉండేది ఆ పిలుపులో మాధుర్యం ఉండేది ఈ మాధుర్యానికి గాంభీర్యానికి పరవశించిన ఆవులు ఆయన ఎదురుగా వచ్చి నిలబడటం చూసి గోపబాలకులు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యేవారు అప్పుడట బలరాముడు కాస్త అలిసిపోయి ఉండేవాడట అలిసిపోయిన బలరాముడి అలసట నెరిగిన కృష్ణుడు అన్నయ్య అలిసిపోయావు కదా ఇక్కడ తలదిండ్లేమీ లేవు కదా ఇదిగో నా తొడనే తలదిండుగా చేశానన్నయ్య విశ్రమిస్తావా అని అడిగేవాడట నారాయణుడికి పర్యంకమైన శేషశయనుడు నారాయణుడు ఆదిశేషుడి పైన అలా తలపెట్టి రెండు కాళ్ళు బారుగా చాపి ఆ లక్ష్మీదేవితో ఎలా క్షీరసాగరంలో ఉంటున్నాడో అంత సేవ చేసిన ఆ ఆదిశేషుడికి ఈనాడు తన తొడని తల్పంగా చేశాడు నారాయణుడు తన చేతిని దిండుగా చేశాడు నారాయణుడు ఈ సేవని అక్కడ చేసినందుకు ఇక్కడ తనకు అన్నగారుగా గౌరవించి తన తొడని తల్పం చేసి నారాయణుడు పడుకోబెట్టుకున్నాడు అంటే ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోవడం ఎవరి రుణాన్ని కూడా భగవంతుడు అట్టిపెట్టుకోడు అలా నారా బలరాముడిని పడుకోబెట్టాడు అన్నయ్య అలసిపోయావు కదా పడుకో అన్నయ్య అనగానే వెంటనే బలరాముడు పడుకునేవాడు అప్పుడు కృష్ణుడటండి అన్నగారి దగ్గరకు చేరి ఆయన నిద్రపోతున్న సమయంలో కాళ్ళు చేతులెత్తేవాడట మరి రాముడికి అలాగే సేవ చేశాడు కదా మహానుభావుడు మరి ఆ రుణం తీర్చుకోవాలి కదా ఆ పదసేవలో ఫలితం ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి తాను పాదసేవ చేసి గొప్పతనం గుర్తించాడు నారాయణుడు ఆ పాదసేవలో ఆ శరణాగతిలో ఎంత తృప్తి ఉంటుంది ఆ సేవలో ఎంత పరిపూర్ణమైనటువంటి సుఖం ఉంటుందో తాను అనుభవించడానికి అన్నట్టుగా ఆయన చేసిన సేవని ఈనాడు ఈయన చేస్తున్నాడు ఈ గోపబాలకులు ఆడుతూ పాడుతూ పరుగు పందాలు వేసుకునేవారు కృష్ణుణ్ణి ఆటలో ఒక క్రీడలో ఆయన ఒక ఉపకరణంగా చేసుకునేవారు ఆ పరమాత్మతో ఆడేవారు పాడేవారు చక్కలిగింతలు పెట్టేవారు నవ్వేవారు నావాడే ఇతడని వాటేసుకునేవారు ఇంకెవరైనా వస్తే కోపాన్ని ప్రదర్శించేవారు ఆయనతోనే గృద్దేవారు ఆయనతోనే నవ్వేవారు ఇన్ని విహరణాదులు చేశారు ఆ గోపబాలులు ఇదంతా కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి క్రియ అంటున్నాడు పరీక్షణ్ మహారాజుతో సుఖయోగీంద్రుడు చెప్తున్నాడు అంతమంది ఎలా ఆడారో తెలుసా పరీక్షణ్ మహారాజా అలసినచో కొందరతి మోదమన వీపు లెక్కించుకొని పోదు రేపు మెరసి పాపం వాళ్ళలో వాళ్ళు అనుకునేవారట కృష్ణుడు అలసిపోయినట్టుగా కనపడగానే ఈ గోపబాలకులు తమ వీపుల మీద మొయ్యడానికి ఇంకా ముందు ముందు నేనంటే నేను నేనంటే నేనని కృష్ణుడిని ఎక్కించుకునేవారట సొలసి నిద్రించుచో నూరు తల్పంబులిడుదురు కొందరి హితవు కలిగి కృష్ణుడు సొమ్మసిలి నిద్రపోవడానికి ఉద్యుక్తుడై ఇలా కన్ను రెప్పవేసినట్టుగా వాళ్ళకి అనిపిస్తే తమ తొడల్నే చాపి నా తొడ మీద పడుకో కృష్ణ నా తొడ మీద పడుకో కృష్ణ అని అందరూ ఈ తొడల్నే తల్పంగా చేసేవారట తర్వాత కృష్ణుడికి పాపం చెమటలు పోస్తే అక్కడ చిగురాకులన్నీ కోసుకొచ్చి ఆ ఆకుల్ని ఒక విసనకర్రగా చేసి ఇలా ఇలా ఊపుతూ ఆయన కలిగినటువంటి ఆ అలసటని చెమట బాధని తొలగించేవారట కృష్ణుడు కొంత దూరం నడిచి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ పాదాలు కందుతాయేమోనని ఆ కృష్ణుడు నిలిచిన చోట పాదాలెత్తుతూ ఉండేవారట ఇంకొంతమంది కృష్ణుడి మీద ప్రేమతో ఎన్నెన్నో సేవలు చేస్తుంటే దీని ఫలితంగా వాళ్ళ సంచిత కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రహితమైపోయేవి వాటన్నింటినీ తొలగింపచేసేవాడు నారాయణుడు 
ఇలా అయిన తరువాత శ్రీరాముడు అనే పేరు కలిగిన గోపాలబాలుడు బలరామకృష్ణుని చూసి ఇలా అన్నాడు మిత్రులారా ఇక్కడికి దూరంగా తాటి చెట్లతో నిండిన ఒక వనముంది అక్కడ ఎన్నో తాటిపళ్ళు ఒకదాని వెంట ఒకటి వాటంతటా అవే రాలుతూ ఉంటాయి అయితే అందులో దేనుకుడు అనే రాక్షసుడు ఒకడున్నాడు వాడి వల్ల ఆ వనంలోకి ఎవరు ప్రవేశించలేరు అటువంటి వనంలోకి వెడితే మనకి తాటిపళ్ళు పుష్కలంగా దొరుకుతాయి మనం కొయ్యవలసిన అవసరం లేకుండా రాలిపడిన తాటిపండ్లని హాయిగా ఆరగించవచ్చు అని చెప్పగానే వాడు ఎలా ఉంటాడట గార్ధవాకారంతో ఉంటాడు వాడు బాగా గాడిదలాగా ఉంటాడు తమ మనుషుల్ని వెంటబెట్టుకొని ఆ పండ్లనన్నింటినీ కూడా ఎవరు తినకుండా అలా వాడు ఆ వనంలో తిరుగుతూ భయాన్ని కలిగిస్తున్నాడు ఆ పళ్ళవాసనలు మాత్రం ఆ ముక్కుల్లో చొరబడి మమ్మల్ని నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి గోపాల కానీ దేనుకుడికి ఆ భార్యను ఎక్కడ పడతామో అని మేము వెళ్ళడానికి సంకోచిస్తున్నాం అలా మీరు గనక వెళ్ళిపోతే ఆ మధురమైన పండ్లని మేము ఆరగించడానికి ఒక దారి దొరుకుతుంది దేనుకుడి బాధ తొలగుతుంది అని చెప్పగానే వెంటనే బలరామకృష్ణులు ఆనందపడ్డారు వెంటనే ఈ ఏనుగుల ఈ స్వామివారు ఏం చేశారు ఆ వనంలో ప్రవేశించగానే ఆ తాళవృక్షాన్ని పట్టుకొని బలరాముని ప్రేరేపణ చేశాడు అన్నయ్య ఒక్కసారి తాడి చెట్లను ఊపన్నయ్య అన్నాడు ఆ తాడి చెట్లు పట్టుకొని ఊపగానే పళ్ళన్నీ కింద రాలిపోతున్నాయి ఎప్పుడైతే తన ప్రమేయం లేకుండానే వనంలోకి ఎవరో ప్రవేశించి తాటి పళ్ళు రాలుతున్న చప్పుడు విన్నాడో ఈ ధేనుకాసురుడు అనేటువంటి వాడు ఈ వీళ్ళని చంపడానికి ఎవరో ప్రవేశించారు వనంలో అని వాళ్ళని చంపడానికి వచ్చాడు భయంకరంగా విజృంభిస్తూ వాడు కొవ్వెక్కి ముందుకు బాగా వెళ్ళి వెనకాళ్లతో తన్నేవాడు గార్ధవానికి ఉండే లక్షణం ఏంటండి గార్ధవానికి ఉండే లక్షణం ఏమిటి వెనకాళ్లతో తన్నడం ఆ గుర్రానికి ముందు కాళ్ళల్లో బలం ఉంటుందట గాడిదికి వెనక్కాళ్ళల్లో బలం ఉంటుందట ఆ కోతులకు తోకల్లో బలం ఉంటుందట ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క బంద ఒక్కొక్క ఏది బలాన్ని పెట్టాడు అలాగే గాడిదే ముందు పరిగెడుతూ వెనకాళ్ళతో తంతుంది ఆ ఈ లోపల ఈ రాక్షసుడు యొక్క ప్రాభవాన్ని చూసినటువంటి వీళ్ళు కృష్ణ భగవానుడు ఈ బలరాముడు ఇద్దరు కలిసి బలరాముడు సైగ చేశాడు కృష్ణయ్య అన్నయ్య వీడు నీ పాలు కావలసిన వాడు నువ్వు చంపవలసిన వాడు ఎలా చంపుతావో అన్నట్టుగా అలా ఆయన చూడగానే ఈ రాకాశి గాడిదని బలరాముడు ఒక తాడు చెట్టుకేసి విసిరి కొడితే అది మరో తాడు చెట్టు మీద పడితే ఇలాగా ఒక్కొక్క బలాన్ని పెంచుకుంటూ బలరాముడు ఆ ధేనుకాసురుణ్ణి చంపేశాడు ఈ విధంగా బలరామకృష్ణులు తమ పైకి వచ్చినటువంటి ఈ రాకాశి గాడిదలు బోలెడు వచ్చేసాయి ఎప్పుడైతే దేనుకుడు అనేవాడు చుట్టుముట్టాడో ఇంకా అనేకమైన గాడిదలు వచ్చినా వాటన్నింటినీ కూడా చంపేసిన తరువాత చక్కగా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి తాటిపళ్ళని తిన్న తరువాత ఆనందం అనుభవించి దేనుకాసుర వద్ద అలా జరిగిపోయింది వీడు గార్ధభా గార్ధభాకారంతో ఉన్నటువంటి వాడు తర్వాత ఒకనాడు కృష్ణుడు గోపాలకలతో కూడి గోవుని తోలుకొని అడవికి వెళ్ళాడు ఆ పూట పాపం బలరాముడు మాత్రం వెళ్ళలేదటండి ఆయన వెళ్ళలేదు తీవ్రంగా ఎండలో ఉన్న గోవులు గోపాలరు దాహంతో తప్పించిపోయి యమునా నది మడుగులో విషం కలిసిన నీళ్లు త్రాగారండి ప్రాణాలు కోల్పోయారు యోగేశ్వరులకి ప్రభువు యోగులందరికీ వందనీయుడైన కృష్ణుడు తన చూపులనే అమృత వర్షంతో పశువుల్ని గోపాలకుల్ని మళ్ళీ బ్రతికించాడు వాళ్ళందరూ కృష్ణుడు తమకు పునర్జన్మ ప్రసాదించాడని సంతోషించి ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు మహారాజా కాళీయుడనే నాగుని చేత విషంతో నిండిపోయిన కాళిందీ నదిని పరిశుద్ధం చేయాలని నారాయణుడు అనుకున్నాడు కాళిందీ నది జలాల వలె నేలవర్ణుడైన కృష్ణుడు కూడా కాళీయుడనే సర్పాన్ని కాళిందీ నదిలో నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు ఇది కాళీయమర్ధనం అని అడగగానే వెంటనే పరీక్షిన్ మహారాజ్ అన్నాడు ఆ లోతు తెలియని కాళిందీ నది జలాల నుండి మాధవుడు ఎంతటి నేర్పుతో సర్పరాజుని వెళ్ళగొట్టాడో కదా ఆ అహీంద్రుని అహంకారాన్ని ఎలా అని చేశాడు అసలు ఆ నదిలో పామెందుకున్నది 
అంతకాలం ఎక్కువ గడపడానికి కారణమేంటి అని పరీక్షణ్ మహారాజు అడిగాడు దానికి సుఖయోగీంద్రుడు ఈ కథను చెప్తున్నాడు కాళీయ మర్ధనాన్ని మహారాజా యమునా నదిలో ఓ మడుగు ప్రత్యేకంగా ఉంది కాళీయుడనేటువంటి నాగేంద్రుడు విషజ్వాలల చేత అది ఎప్పుడూ తుకతుకా ఉడికిపోతుంటుంది ఆ మడుగుపైన ఎగిరే పక్షులు కూడా ఆ విషప్రభావానికి లోనై చచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఆ మడుగు కెరటాల నుండి చలరేగిన నీటి తుంపురులతో కూడిన గాలి వాళ్ళ ముక్కులకు సోకితే చాలు పీల్చినవాడు పలాయన వెంటనే ప్రాణాలు పోగొట్టుకునేవాడు ఆ మడుగులో నీరెప్పుడూ అలాగా ఏదో మరుగుతున్న దానిలాగా ఉంటుంటుంది అటువంటి మడుగును చూసి కృష్ణుడు నిర్ఘాంతపోయాడు దుర్మార్గుల్ని అణిచివేయడానికి అవతరించిన నారాయణుడు కదా మడుగుని చూడగానే కోపంతో ఉన్నాడు నారాయణుడు సర్పవిషంతో నిండిన నదీ జలాల యొక్క దోషాన్ని తొలగిస్తానని నిశ్చయం చేసుకున్నాడు ఆ మడుగులో ఒక కడిమి చెట్టు ఒకటి ఉన్నదండి పూర్వభాగ్య జన్మ విశేషం చేత కృష్ణుడి పాదస్పర్శకు నోచిన చెట్టు అది ఆయన ఎక్కాడు ఆ చెట్టుని ఆ చెట్టు కూడా అనుకుంటూ ఉండేది ఎప్పుడెప్పుడు కృష్ణుడు వస్తాడా ఎప్పుడెప్పుడు తన మీద ఈ పాదత పాదాలతో తనకి ఒక ముద్రని కలిగింపజేస్తాడా ఈ చేతులతో ఆ కృష్ణుడు కొమ్మల్ని పట్టి ఎక్కేటప్పుడు చెట్టు కూడా నారాయణుడి యొక్క కరస్పర్శను పొందుతుంది ఎక్కేటప్పుడు పాదస్పర్శను పొందుతుంది అలా భగవంతుడు యొక్క కరపాదస్పర్శల చేత జీవితాన్ని ధన్యతం చేసుకుందామా అని చెట్టు కూడా అనుకుందట కడిమి చెట్టు ఆ కడిమి చెట్టు యొక్క ఆంతర్యాన్ని గుర్తించిన వాడు కావడం చేత దానికి పూర్వజన్మ విశేష భాగ్యవశం చేత నారాయణుడు ఒక రోజున ఆ చెట్టు మీదకి ఎక్కాడటండి కృష్ణయ్య కటిచేలంబు బిగించి పించమున చక్కం కొప్పు బంధించి దోస్పడ సంప సంస్పాలనం ఆచరించి చరణద్వంద్వంబు కీలించి తత్కుట శాఖాగ్రము మీద నుండి ఉరికెన్ గోపాల సింహంబు దిక్ తటముల్మ్రోయ హ్రదంబులో గుబుగద్వానంబు బనూనంబుగన్ పరీక్షిణ్ మహారాజా నడుముకున్న దట్టీని బాగా గట్టిగా బిగించి కట్టుకున్నాడు తల వెంట్రుకల్ని నెమలిపించంతో గట్టిగా బిగించి కట్టుకున్నాడు భుజాలు రెండు గట్టిగా చరచుకున్నాడు రెండు పాదాలు గట్టిగా ఊది పట్టాడు గోపాలసింహుడు చెట్టుకో మీద నుంచి మడుగులోకి కుప్పించి దూకాడు ఆ మడుగులో గభీలుమని పెద్ద చప్పుడు వచ్చేసింది నిశ్శబ్దమైన వాతావరణాన్ని ఆ శబ్దము తొలగింపజేసింది అంటే పెద్ద శబ్దం ఆవరించేసింది గొప్పదైన ప్రవా ప్రతాపంతో నిండిపోయి సింహకిషోరం వల్ల కనిపిస్తున్న గోపాల బాలకుడు దూకగానే విషపూరితమైన భయంకర తరంగాలతో వికట నృత్యం చేస్తూ ఒక్కసారిగా పైకి ఎగసింది కాళీయ మడుగు ఇప్పుడు చూడండి మనం రాతిని ఎంత బరువు కలిగినది వేస్తే అంత ఎత్తుకి నీరు లేస్తుంది కదా ఇంత రాయి వేసామనుకోండి దానికి పరిణామం ఎంత లేవాలో అంత నీరే పైకి లేస్తుంది ఒకే పెద్ద బండరాయి వేసామనుకోండి ఆ బరువుకు నీళ్లు ఎంత ఎదగాలో అంత అంత లేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బాలకృష్ణుడు ఒక్కసారి ఎగిరి దూకడంతో ఆరు వందల అడుగుల మేర లేచిందటండి యమునా నది ఆరు వందల అడుగులు అంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా ఊహిస్తాం ఎంత ఎత్తు పరమాత్మ బరువు ఎంతని ఊహిస్తాం ఆరు సంవత్సరాల పిల్లవాడు మడుగులో దూకితే ఆరు అడుగుల మేర లేచిందట నూరు ధనస్సుల మేర లేచిందట మత్స్యావతారంలో సముద్ర మధ్యంలో విహరిస్తూ ఉన్నాడు కదా నారాయణుడు ఆయనకి ఏదడం అనేటువంటిది విష్ణుమూర్తికి ఇంతకుముందే అభ్యాసం ఆయన చక్కగా మత్స్యావతారంలో ఏదడం నేర్చుకున్నాడు ఆయన అటువంటి కృష్ణుడు మడుగులో ఎప్పుడైతే దూకాడో కెరటాలు లేచాయి తన బాహువులతో కరచి వేస్తున్నాడు యమునా నదిని కాళింది నడుగుని మడుగుని అటు ఇటు అల్లకల్లోలం చేస్తున్నాడు ఆ దృశ్యం చూస్తుండగానే మహాభయంకరంగా కనపడింది ఆ మడుగులోనే ఉన్నటువంటి కాళీయుడు రోషాగ్నిజ్వాలతో కలిగిన అల్లకల్లోలాన్ని గమనించాడు అసలు ఇంత ఉపద్రవం రావడానికి కారణం ఏంటి నా మడుగులో ఎవరో ప్రవేశించారని కాళీయుడికి అర్థమైపోయింది కాళీయుడు అనుకున్నాడు బాలుండొక్కడు 
వీడునాం అడుగు విభ్రాంతో చలత్కీర్ణ కల్లోలంబై కలగంజరించేయుట నేలోనుండ చూడడు మత్కీలాభీల విశాల దుస్సహ విషాగ్ని జ్వాలలన్ భస్మమై కోలంజేసెదన్ నేడు లోకులకు నా కోపంబు దీపింపగన్ లోపలున్నటువంటి కాళీయుడు అనుకున్నాడట వీడెంత పిల్లాడు వీడ కుర్రాడు నా మడుగుని అల్లకల్లోలం చేస్తున్నాడు ఎగసిపడుతున్న అలలతో కన్నులు చెదిరిపోయేటట్లు ఇందులో దిగు ఈదలాడుతున్నాడు ఇక్కడ లోపల నేనున్నానని లెక్కించకుండా ఉన్నాడు భయంకరమైన భరింపశక్యముగాని నా విషాగ్ని జ్వాలలతో వీడిని ఈ రోజున భస్మం చేసేస్తాను లోకులందరికీ నా కోపం ఎలాంటిదో ఈ రోజున వీడిని ఒక ఉదాహరణగా చూపించి నా కోపాన్ని లోకానికి వెళ్ళడి చేస్తాననుకున్నాడు లోపల ఉన్న కాళీయుడు ఘోర విషాణల ప్రబల గొబ్బున గ్రమ్మగ సర్పసైన్య విష్పారుడు కాళీయురగడు పారి వడింగరచన్ పయోధరా కారుణ్ పయో విహారుణ్ భయకంప విధూరుణ్ మహాగబీరుణ్ ఆభీర కుమారుణ్ వీరు నవపీత శుభాంబరధారుణ్ ధీరుణిన్ వెంటనే ఈ పిల్లాడిని కాటే కాటేయాలి తన విష ప్రభావం చూపియాలి అనుకొని విజృంభించాడండి ఎలాగా సర్పరాజు తన సర్వసైన్యంతో కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమండి ఇక్కడ కాళీయ మర్ధనంలో ఒక విశేషం చెప్పారు ఆయన తలపైన ఏం పెట్టుకొని వచ్చాడండి నెమలిపించాని ధరించి వచ్చాడు నారాయణుడు ఆ నెమలిపించవనేటువంటిది దేనికి గుర్తు సర్పం అనేటువంటిది నెమలికి రెండింటికి కూడా వైరం ఉన్నది ఒక నెమలికి సర్పానికి వైరం ఉంది నెమలిపించాన్ని దట్టించి కట్టుకోవడంతోనే కాళీయ మర్ధనం జరిగిపోతోందని ముందుగానే చెప్పేశాడు సర్పానికి ఇక్కడ పరాభవం తప్పదని నిరూపణ చేశాడు అలాగే స్వామివారు ఈ జుట్టుని కూడా దాంతోనే ముడివేసుకున్నాడు ఆయన ఏది నెమలిపించంతో సర్పరాజు సర్వసైన్యంతో వచ్చాడు ఘోర విషాగ్ని జ్వాలల కాంతలు గప్పు గప్పున ప్రసరిస్తుండగా కృష్ణుడిని కాటు వేశాడండి కాళీయుడు కృష్ణుడు నీలమేఘంలాగా ఉన్నాడు కదా ఆ నీళ్లలో యథేచ్ఛగా విహరిస్తున్నాడు కదా ఆయనలో భయం కానీ కంపం కానీ ఏ కోశానా కనిపించలేదు ఆయనకి మహాగంభీరంగా ఉన్నాడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు వీరుడిగా ఉన్నాడు బంగారు కాంతితో వెలుగుతున్న శుభ్రమైన పట్టు వస్త్రాన్ని ధరించి ఉన్నాడు ఆ సర్పరాధైన కాళీయుడు కాటు వేసి ఊరుకోలేదు ఏం చేశాడు భయపడకుండా వెనుకంజ వేయకుండా తన పొడుగాటి శరీరంతో గట్టిగా కృష్ణుడిని పెనవేశాడు కృష్ణుడిని అతి వేగంగా బంధించి వేశాడు పడగ పైకెత్తి పెట్టిన అతని నోటి నుండి విషాగ్నిజ్వాలలు దగదగలాడుతూ బయటకు వస్తున్నాయి అప్పుడు కృష్ణుడు నాగరాజు యొక్క పొడవైన శరీరం చేత కట్టబడి చుట్టబడి నిశ్చేష్ఠుడైపోయినట్టుగా అనిపించాడు గోపాలకులు తమ నారాయణుణ్ణి అంటే కృష్ణ భగవానుణ్ణి ప్రాణమిత్రుడు కదా ఆయన ఆ స్థితిలో చూసి వీళ్ళందరూ కూడా బాధపడ్డారు ఏడుస్తున్నారు ఒడ్డు నుండి బాధపడుతున్నారు ఆ గోపకులు అంటున్నారు అదిగదిగో ఆ పాడుపామ మన బాలకృష్ణుణ్ణి కాటేసింది అంతటితో వదిలిపెట్టలేదు చాలా మదంతో మన వాడి శరీరాన్ని చుట్టేసింది వదిలిపెట్టడం లేదు ఇంకేం చేయాలి ఎక్కడికి పరిగెత్తాలి ఈ పాముని అడ్డుకోవడానికి ఏ మగాడికి ధీరత్వం ఉంది ఇక ఆపద నుండి గట్టెక్కిచ్చేవాడేవాడు అని అందరూ ఆర్తనాదాలతో తూలిపడిపోయారండి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు కాళీయుడి చేత చుట్టబడి మడుగులోకి ఏడ్వబడ్డాడో చూస్తున్నటువంటి గోపబాలురు అక్కడ నాబోతులు గోవులు లేగదూడలు అన్నీ దుఃఖిస్తూ ఉన్నాయి తమ యొక్క చేష్టలన్నీ ఆపేసి నారాయణుడి ఎందే దృష్టి పెట్టాయి భూమి కంపించింది ఆకాశంలో ఉల్కలు రాలిపడుతున్నాయి గోకులంలో బాలకులకు ఎడమ కన్ను అదిరింది గోపికలకి కుడికన్ను అదిరింది యశోదానందనులు ఎక్కడో ఉన్నారు వాళ్ళు యశోదానందుడు మొదలైన వాళ్ళు వాళ్ళకి అనిపించింది ఏదో ఉపద్రవం జరిగి ఉంటుంది లేకపోతే ఇంతవరకు మనకి ఇటువంటి అనుభవం ఎదురు కాలేదు ఏదో జరిగి ఉంటుందనుకున్నారు ఈ లోపలో కృష్ణుడికి ఏమైనా ఆపద కలిగి ఉంటుందా అని వాళ్ళు ఊహించారు గోపబాలకులతో గోవులతో ఏదైనా ఆపదలో చిక్కుకున్నాడా అని అనుకుంటూ ఉన్న సమయంలో ఈ గోకుల వాసులంతా 
అజ్ఞానంతో వేగంగా కృష్ణుడి జాడ తెలుసుకోవడానికి పరిగెడుతుంటే బలరాముడికి నవ్వొచ్చింది బలరాముడు ఎప్పుడు రాలేరాయన ఆయన ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాడు వీళ్ళందరికీ ఆతృత మొదలైందే కానీ బలరాముడు నింపాదిగా ఉన్నాడు ఎందుకని కృష్ణుడి శక్తి తెలిసిన వాడు కదా అందుకని వాళ్ళని ఏం అనలేదు వాళ్ళు వెడుతూ ఉంటే వాళ్ళ ఆరాటాన్ని చూసి నవ్వుకున్నాడు ఆయన వారితో పాటుగా బలరాముడు కూడా ప్రవేశించాడు ఎదిగి తను కూడా కృష్ణుడి లేల తెలిసిన వాడిలాగా నిబ్బరంగా ఉండలేదు ఆయన ఆయన కూడా వీళ్లతో పాటుగా ఆతృత పడుతున్న వాడిలాగా వచ్చాడు ఇలా కృష్ణుడి వెతుక్కుంటూ బయలుదేరుతూ వాళ్ళు అడుగుల్ని గుర్తుపట్టి కదా నారాయణమూర్తి ఎటు వెళ్ళాడని వెళ్ళేది ఎందుకని ఆయన పాదాలకు పాదరక్షకులు వేసుకునేవాడు కాదు నారాయణుడు నేను పెంచేటువంటి గోవులే పాదాలకు రక్షకులు లేవు కదా రక్షలు లేవు కదా వాటికి కృష్ణుడు అటండి గోవులకి పాదాలకు చెప్పులు లేవని తాను పాదాలకు చెప్పులు వేసుకోవడం మానేశాడు గోకులంలో ఎందుకని నేను అదిలించే గోమాతలకి నా ఆకలి తీర్చే గోమాతలకి వాటికే రక్షకులు రక్షలు లేనప్పుడు నేను మాత్రం ఎందుకు వేసుకుంటానని అలాగే వెళ్ళేవాడు ఆ ఖాళీ గుర్తుల్ని పట్టి కృష్ణుడి యొక్క అడుగుదాడల్ని పట్టి వాళ్ళు వెతుకుతూ వెళ్ళారు ఎందుకని కృష్ణుడు అడుగుదాడల్లో ఎవరేకుంటుంది అంకుశం రేకుంటుంది హలరేకుంటుంది వజ్రరేకుంటుంది చక్రరేకుంటుంది చాపరేకుంటుంది ధ్వజరేఖ ఉంటుంది ఇన్ని రేఖలతో శుభలక్షణ పాదాలు కలిగిన వాడు నారాయణుడే ఆ పాదాలు వెతుక్కుంటూ వెడుతున్నారు వీళ్ళు ఆ కాలి గుర్తులు గుర్తుంచుకొని ముందుకు పెడుతున్నారు ఆ పాదాలు ఎక్కడాగిపోయాయి యమునా నదీ తీరం దగ్గర లాగిపోయాయి నదీ జలాల్లో చూసేటప్పటికీ ఇంతవరకు ఎవరికీ జయించడానికి సాధ్యము కానటువంటి మహాసర్పంచేత కాటుపడ్డాడు నారాయణుడు ఆవరించబడిన కృష్ణుని చూశాడు బాగా చుట్టుకొని ఉన్నాడు వాడు కృష్ణుని చుట్టేసి ఉన్నాడు అది చూసి కృష్ణ కృష్ణ అని పిలుస్తున్నారు ఈ గోపబాలురందరూ ఇన్నాళ్ళు దయచూచిన దైవం ఈనాడు ప్రతికూలించిందా అని బాధపడ్డారు గోవులు లేగదూడలతో కలిసి అవెలాగైతే రెప్పలు మానకుండా వెయ్యకుండా కృష్ణుణ్ణే చూస్తున్నాయో వీళ్ళు కూడా నిశ్చేష్టితులైపోయి ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తున్నారు ఈ గోపికలు యశోధని పట్టుకొని ఏడుస్తూ అన్నారండి యశోధకి ఇక నోట మాట రాలేదు ఆవిడే చిత్తరవైపోయింది ఒక బొమ్మలాగా అయిపోయింది అనమాట ఆవిడలో పలుకు రావడం లేదు ఆ స్థితిలో కృష్ణుణ్ణి చూసి వెళ్ళిన గోపికలు యశోధమని పట్టుకున్నారు పట్టుకొని ఏమంటున్నారండి ఎదురు వచ్చిన జాలను ఎదురుగా చనుదెంచు ఎదురు వచ్చిన నేడదేల రావు చూచిన కృపతోడ చూచుచు నుందువు నీవు చూచిన కను విచ్చి చూడవేల డాసిన నరలేక డాయంగా ఒత్తువు డాసిన నేటికి డాయ విచటన్ చీరిన ఓయని చెలరేగి పలుకుదు ఇది ఏమి చీరిన ఎరగకుంట తలపు చేయునంత తలపోయుచుందువు తలుపు చేయనేడు దకడ తలపనకట అణుచు భక్తి వివసలాడెడి కైవడి వ్రేతలెల్లనాడి వివసలైరి ఎంత గొప్పగా మనకి అనుభూతిని అందించారో పోతనామచ్చుల వారి పద్యంలో ఒకసారి గోపికలందరూ కూడా కృష్ణలీలలు వెనకాతలు జరిగినవన్నీ మననం చేసుకుంటున్నారండి ఎదురు వచ్చిన చాలా ఎదురుగా చనుదెంచు ఎదురు వచ్చిన నేడదేల రావు భగవంతుడు ఒక మాట అన్నాడు మీరు నా వైపు ఒక అడుగు వేస్తే నేను వైపున పది అడుగులు వేసి మీ దగ్గరికి వస్తాను అని నారాయణుడు ఒక అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తే గోపాలకులకి ఎంత సౌభాగ్యాన్ని అందించాడంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు పెరుగు వెన్న పాలు నెయ్యి తరిగినటువంటి కొద్దిపాటి పుణ్యానికే వాళ్ళు ఆడమంటే ఆడాడు పాడమంటే పాడాడు చెయ్యి కదిలించమంటే కదిలించాడు నృత్యం చేయమంటే నృత్యం చేశాడు ఏ పని చేయమంటే ఆ పని చేశాడండి నారాయణుడు ఇప్పుడు మన ఇందరిలో ఉండి తాను ఇంతరి లోపల సూత్రధారిగా ఉండి ఇంతమంది చేత ఆటలాడించే నారాయణుడు తానొక రూపాన్ని ధరించి చిన్నపిల్లవాడిగా గోపకుల చేతుల్లో ఇమిడిపోయి వాళ్ళు చెయ్యమని పనిని ఆయన చేసేవాడట ఎందుకోసం ఇంత మజ్జిగా ఇన్ని పాలు ఇంత వెన్న ఇంత పెరిగిచ్చారు కదా 
పాపం ఇళ్లల్లో పిలిచి అంతంత ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా మజ్జిగ తాగినందుక స్వామి ముజ్జగాలు నింపుకున్న బొజ్జని కదిలేట్టుగా నృత్యం చేసేవన్నారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఇంత మజ్జిగే కదండి ఆయనకిచ్చారు ఏమిచ్చారండి వాళ్ళు పోనీ ఆ మజ్జిగని వాళ్ళకిచ్చినటువంటి సంపద అంతా ఎవరిది నారాయణమూర్తి అనుగ్రహమే కదా ఆయన పుట్టడం వల్లే కదా వాళ్ళ పాలకి ఆవులకు బంధనం లేకుండా పాలు కురిపింపజేలా చేసిన వాడెవడు నారాయణమూర్తి ఆయనే ఆయన అనుగ్రహంతో వచ్చిన పాలనే కాచి పెరుగు చేసి కవ్వం పెట్టి చిలికి వెన్న తీసి దాన్ని కాచి నెయ్యి చేసి ఈ గోపాలను గోపికలందరూ ఆనందాన్ని అనుభవించి ఇంత లక్ష్మీ సమన్వితంగా ఓలలాడుతోంది వేపల్లి అంటే కారణమెవరు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క పరమానుగ్రహం ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటున్నారు మేమొస్తే నువ్వు ఎందుకు రావు ఎంత చక్కనైన లేలా చెప్పారు గోపాలుడు మనకి రామచంద్ర డొంగిరేజ్ మహారాజ్ గారు ఓ చిన్న కథ చెప్పేవారండి ఆయన భాగవత రహస్యోపన్యాసాలని మా ఒక మహద్గ్రంథం రాశారు మహానుభావుడు హిందీ అనువాదం రామచంద్ర డొంగిరేజ్ మహారాజ్ గారు దానిలో చిన్న కథ చెప్పారండి శాండిల్య మహర్షి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు శాండిల్యుడు ఆయన ఏం చేసేవాడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి తన లేమిని చెప్పుకునేవాడు కాదు నా దగ్గర ఇది లేదు ఇది లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగేవాడు కాదు ఆయన భార్య ఉండేది పూర్ణామాసి ఆవిడ ఆవిడ కూడా భర్తకు తగిన ఇల్లాలి ఆవిడ కూడా భర్త అడుగుదాడల్లోనే నడిచేది ఈయన యాచనకు పోయేవాడు ఇన్నిళ్ళని నియమం పెట్టుకునేవాడు అన్నిళ్లలో భిక్ష అడిగేవాడు ఆ ఇళ్లలో భిక్ష అందితే దాన్ని తీసుకునేవాడు ఎవరేమీ పెట్టకపోతే ఈ రోజున పరమాత్మ నాకు ఇంతే ప్రాప్తింపజేశాడని ఇంటికి వచ్చేవాడు దేవతా స్తోత్రాలు చదువుకునేవాడు ఏదైనా మిగిలింది నిన్న మొన్న ఉంది ఉంటే ఇంట్లో తినేవాడు లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగి కాలం గడిపేవాడు ఈ విధంగా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాడు శాండిల్యుడు వీళ్ళకి ఒక పిల్లాడున్నాడండి మధుమంగళుడు వాడి పేరు మధుమంగళుడు ఈ పిల్లాడికి పాపం ఇంట్లో పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆస్తి ఉందో లేదో ఈ రోజున అన్నం ఉందో లేదో తెలియదు కదండి వీళ్ళకేంటంటే ఆకలి అడిగేవాడు అనమాట పిల్లలు వెళ్ళి అమ్మ ఏదైనా ఉంటే పెట్టమ్మా నాకు అన్నం ఆకలి ఇస్తుందని అడిగి అడగడం పిల్లల లక్షణం కదా కానీ అదేం పిల్లాడో కానివ్వండి వీడు కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధని తెలుసుకునే పిల్లాడండి పిల్లాడు ఫలానాది కావాలని వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు అడగడం కూడా తెలియదండి అంత మంచి పిల్లాడు ఈ మధుమంగళుడు అయితే యశోదమ్మకి వీళ్ళ కుటుంబం గురించి మొత్తం తెలుసండి ఆవిడికి పాపం వాళ్ళు లేమిడితో భయ బాధపడుతున్నారని పోనీ ఎవరైనా అయాచితంగా ఇచ్చిన పుచ్చుకోరని అది వాళ్ళకి ఒక నియమమని తెలుసుకున్న యశోదమ్మ ఈ పిల్లాడి కడుపు ఎలా నిండుతుందబ్బా పాపం ఆ పిల్లాడికి ఇంత అన్నం పెడితే బాగుండు కదా పోనీ అన్నం పెడతాను మీ అబ్బాయిని పంపించండి అంటే పంపించరు వాళ్ళు ఎందుకని అక్కడ కాస్త వాళ్ళ ఆచారము వ్యవహారము కాస్త ఏది వాళ్ళ గౌరవం అడ్డొస్తుందన్నమాట అందుకని యశోదమ్మ ఒక మాటతో పిలిచేదట్టండి మధుమంగళుణ్ణి రామచంద్ర డొంగిరేజ్ మహారాజ్ గారు ఎంత చక్కగా చెప్పారు ఆ ఆఖ్యానం అది భాగవతంలో లేదండి దానిలోనే దొరుకుతుంది మనకి యశోదమ్మ ఏం చేసిందట ఇంటికెళ్ళి పూర్ణామాసి శాండిల్యుడు ఇద్దరిని పిలిచి శాండిల్య మహాముని పూర్ణామాసి మాకు ఒక సహాయం చేస్తారా మీరు అని అడిగిందటండి యశోదమ్మ యశోదమ్మ రాణి అయిపోయే ఆవిడికి నమస్కారం చే నమస్కారం చేసి అడిగితే ఏమన్నారు ఏంటమ్మా మేము చేసే సహాయం మేము పేదవాళ్ళం కదా మీలాంటి వాళ్ళకి మేము ఏం చేయగలం అంటే ఏం లేదు మా కృష్ణుడు అల్లరు మీకు తెలుసు కదా అన్నం తినమంటే తిండు వెన్న తినమంటే తిండు మా వాడికి కాస్త మీ అబ్బాయిని తోడు పంపిస్తారా అని అడిగిందండి ఆవిడ అడగడంలో కూడా చూడండి ఎంత అదే మనమైతేనో రెండు రోజులు మిగిలిపోయిన పప్పుచారు వంట వాడికి ఇస్తామండి మళ్ళీ మనం గట్టిగా పిలిచి పక్క పది ఇళ్ళ గినపడాలి మనం పప్పుచారు ఇస్తున్నట్టు వాడు తీసుకుంటున్నట్టు పది ఇళ్ళకి తెలియాలి గిన్నె తీసుకొచ్చుకో పప్పుచారు పోస్తాను అది రెండు రోజులు అయిపోయిపోయింది మురిగిపోయి ఫ్రిజ్లో పెట్టి నువ్వే తినవు ఇక వాడు తినాలి వాడేం చేస్తాడు పాపం అమ్మగారు అయిపోయే ఏం చేస్తాడంటే గిన్నె తెచ్చుకుంటాడు ఆ పోసేటప్పుడు కూడా వాసన వస్తుంది పాపం ముక్కడ్డం పెట్టుకుంటే ఏమనుకుంటాడు అనే పడతాడు ఈ పప్పుచారు గిన్నె కూడా ఇంటికి పోయేటప్పుడు వచ్చే వాసన చూసి ఏ మురికాలంలోనే పారేసిపోతాడు 
ఉపయోగమండి దానం కానీ మనకి ఎలా అనుకుంటుంది అబ్బా పెళ్ళికి వెచ్చం పెట్టదు అని అనిపించుకున్న ఆవిడ ఓ పేరు ఈ రోజున పొప్పుచారు పోసింద్రోయ్ సేవకురాలికి ఎంత గొప్ప మహాతల్లి పనికిరాని పొప్పుచారు వాసన వచ్చే పొప్పుచారు అది వాడికి పోయించుకున్న వాళ్ళకే తెలుసు కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అంటారు అబ్బా దాన కన్నురాలు ఎంత మంచి ఆవిడో మనం అనుకున్నాం కానీ పిల్లికి బెచ్చం పెట్టదని పని ఆవిడికి సాంబార్ ఇచ్చింది ఎంత పుణ్యాత్మరాలో అని అనిపించుకోవాలని ఒక మా ఒక లోన ఒక విషయం ఉంటుందట కానీ యశోదమ్మ అలా పిలవలేదండి నా కృష్ణుడికి అన్నం పెట్టుకుంటాను మీ అబ్బాయిని పంపిస్తారా వాళ్ళన్నారు మీ కృష్ణుడు అన్నం తినడానికి మా అబ్బాయిని పంపడానికి ఏమిటమ్మా సంబంధం యశోదమ్మ అంటే ఏం లేదమ్మా మా కన్నయ్యకి పెడుతుంటే తినడం లేదు మీ పిల్లాడిని తోడు పంపించారనుకో ఇద్దరు ఆడతా పాడతా ఏదో నాకు కలిగింది నీ బిడ్డకు కూడా అలా పెడతానమ్మా ఆ పిల్లాడు తింటూ తింటూ ఉంటే కృష్ణుడు కూడా నాకు తోడు దొరికాడు కదని మావాడు అన్నం తింటాడమ్మా మావాడు అన్నం తినడానికి మీ అబ్బాయిని పంపిస్తారా ఇదండి యశోదమ్మ అడిగింది అంతేగాని మీకు అన్నం లేక అల్లాడిపోతున్నారు నేను పెట్టిందే దిక్కు మీకు రండి వచ్చి తినండి అని పిలవలేదండి ఆవిడే అందుకనే భగవంతుడు వాళ్ళింటికి వెళ్ళాడు అందరు వెళ్ళికెళ్తాడా నారాయణుడు అంత గొప్ప విశాలమైన హృదయం కలిగింది కాబట్టి యశోదం ఇంటికి వెళ్ళాడు కృష్ణయ్య వెంటనే ఆవిడ కూడా పాపం కృష్ణుడు భోంచేస్తాడంటే అందరికి ఆనందమే కదండి అందరూ కృష్ణుడి కోసమే కదా నివేదన చేసుకునేది నివేదన తీసుకునే కృష్ణుడే సాక్షాత్తు ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడై తాను ఇంత అన్నన్న పిల్లాడిని పంపిస్తే తిన్నాడంటే ఇంకంతకంటే ఏం భాగ్యం కావాలి అలాగే తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేదండి ఆవిడ తీసుకెళ్ళి ఏం చేసేదండి పాపం ఈ మధుమంగళుడికి పెట్టేది కృష్ణుడిని పెట్టే పెట్టేది ఇద్దరికి పెట్టి అన్నం అన్నం పెడుతూ ఉండేది యశోదమ్మ ఓ రోజున కృష్ణుడండి మధుమంగళుని పిలిచాడండి మధుమంగళ మధుమంగళ రోజు మా ఇంటికి వచ్చి తింటావే నీ ఇంటి నుంచి ఏం తేవా అన్నాడండి కృష్ణయ్య ఆయనకి తెలియదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం లేదని తెలుసు కానీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదండి కృష్ణుడు అడిగాడు పాపం ఈ పిల్లాడికి ఏం తెలుసండి ఓ కృష్ణయ్య అయితే రేపు ప్రొద్దున మా అమ్మతో చెప్పి తీసుకొస్తాలే ఏదో ఒకటి తెస్తాలే మరి రోజు మీ ఇంట్లో తింటున్నాను కదా మరి ఏదో ఒకటి మీకు కూడా ఇవ్వాలి కదా పాపం అడగవు నువ్వు నోరు తెరిచి అడిగావంటే తీసుకొస్తానని ఇంటికి వెళ్ళాడండి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు అమ్మ అమ్మ రేపు పొద్దున కృష్ణుడు ఏదో ఒకటి తెమ్మన్నాడమ్మ ఇంటి దగ్గర నుంచి అని అడిగితే ఆ పాపం ఆ తల్లి గుండె తల్లడిల్లిపోయిందండి ఇంట్లో ఉంటేనే కదా ఇంట్లో ఏం లేదు ఎరుక తెలియదా కృష్ణుడికి ఎరుక తెలిసిన వాడు కూడా ఏదో అడిగాడంటే పరమార్థం ఏదో ఉంటుంది వెంటనే ఆవిడ ఇల్లంతా వెతికి పులిసిపోయిన మజ్జిగుంట చూడండి రెండు మూడు రోజుల మజ్జిగ బాగా పుల్లటి వాసన వచ్చే మజ్జిగ ఆ మజ్జిగ ఒక్కటే ఉందండి ఇది అది ఇంట్లో ముంతలో పైన పెట్టుకున్నారు ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఆ ముంతలో ఉన్న పుల్లటి మజ్జిగనే మధుమంగళుడికి ఇచ్చిందండి ఆవిడ ఇస్తే మధుమంగళుడు ఇలా పట్టుకొని వెడుతూ వెడుతూ ఆ వాసన మధుమంగళుడే భరించలేకపోతున్నాడు ఇంత పుల్లటి కంపు ఇలాంటి పుల్లటి వాసన వచ్చే మజ్జిగ కృష్ణుడికి ఇచ్చేది అని అనుకుంటూ పాపం కృష్ణుడు ఏమనుకుంటాడో ఇది ఇస్తే ఆ కృష్ణుడు ఏ వికారం కలుగుతుందో ఇది ఏ కృష్ణుడికి ఆపద కలిగింపజేస్తుందో అని మధుమంగళుడు ఈ ఆలోచనతోనే అనుకోకుండానే కృష్ణుడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఆ రోజున కృష్ణుడు పెద్ద ఉత్సవం చేస్తున్నాడండి అందరిళ్ళ నుంచి అన్నం తెప్పించాడు అందరిళ్ళ నుంచి కూరలు తెప్పించాడు అందరి అన్నాన్ని ఒక వస్త్రంలో పెట్టాడు అందరి కూరల్ని వస్త్రంలో పెట్టేశాడు ఈ చేతితోటి ఆనందంగా కలుపుతూ ఉన్నాడు తను ఎదురు చూసేది ఏ ప్రసాదం కోసం మధుమంగళుడి ప్రసాదం కోసం ఇంత కలుపుతున్నాడే కానీ నా పిల్లాడు ఇంకా రాలేదే మధుమంగళుడు ఇంకా రాలేదే అని చూస్తున్నాడు కృష్ణుడు కలుపుతూ కలుపుతూ మధుమంగళుడు రాగానే కళ్ళు మెరిశాయి కృష్ణుడికి ఆహా ప్రసాదం వచ్చేసింది నా పూర్ణమాసి పంపిన ప్రసాదం వెడదాం వెళ్ళి తీసుకుందాం అనుకునేంతలో మధుమంగళుడికి అప్పటికి స్పృహ కలిగిందండి ఆయనలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది అయ్యయ్యో ఈ గిన్నె తీసుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చేసానా ఈ పుల్లటి మజ్జకి ఇప్పుడు అన్నంలో పోస్తే అన్నం అంతా పాడైపోతుంది కదా అని వెంటనే ఆ పాత్రను ఎత్తి పట్టుకొని తాగేశాడు 
మధుమంగళుడు తాగేశాడు తాగుతూ ఉంటే కృష్ణుడండి ఇంతమంది జనాన్ని తోసేసుకొని మధుమంగళుడి దాకా వెళ్ళాడండి పరిగెత్తుకుంటూ వెడితే మధుమంగళుడు తాగేశాడు తాగితే అప్పుడేం జరిగిందండి అయ్యయ్యో మధుమంగళ ఎంత పనిచేసావు నేను ఈ పాత్ర కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ ప్రసాదం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నువ్వు తాగేశావా అని అంటూ ఉండగానే ఆ పాత్ర ఎత్తి పట్టిన వాడు ఇలా దించేటప్పటికీ ఆతృతతో మజ్జిగ లోపల పోసుకోవడం వల్ల బాగా నిండినటువంటి నోరిలో నుంచి పక్కన జారిపోతున్నాయట మజ్జిగ చొక్కలు మధుమంగళుడు యొక్క ఈ పెదవుల మీద నుంచి జారిపోతున్నాయి మనం కూడా చూడండి బాగా ఆత్రంగా దప్పికైతే నోటి నిండా పోసుకుంటాం నీళ్లు ఆ నీళ్ళు ఏం చేస్తాయి పక్కకారి ఇలా పడిపోతాయి కదా మధుమంగళుడు కూడా ఆత్రంగా పోసుకోవడంతో పక్కకి జారుతున్న మజ్జిగ చుక్కలు చూసిన నారాయణుడు తన నాలుకను బయటికి చాపి మధుమంగళుడు చెక్కిలి మీద జారుతున్న మజ్జిగని నాకాడటండి కృష్ణయ్య అది చెప్పాడు భాగవతంలో రామచంద్రుడు డోంగిరేజ్ మహారాజ్ గారు ఇది భాగవతంలో పోతనామాచ్యుల వారు కూడా చెప్పలేదు అందుకే మనకి భావన పూర్ణము కావాలి కానీ భగవంతుడు అనుభూతికి అందుతాడు అక్కడ పోతనకైనా చిక్కాడు ఆడ కేవలం యశోదమ్మకైనా చిక్కాడు కృష్ణుణ్ణి అట్టి పెట్టుకొని కృష్ణానందం పొందిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి మొగమునందు చిరునవ్వు మొలకలెత్త మక్కగారు పాడుతూ ఉంటారు కదా సీతారామైతేంద్రుల వారు ఎంత చక్కగా కృష్ణ ఉపాసన చేశాడు ఆయనంటే ఆయన ఇక్కడ అనుభవించాడండి అయ్యయ్యయ్యో కృష్ణయ్య ఈ గోపికలెళ్లలో పోయి పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి మొత్తం జిడ్డంతా పూసుకున్నావు కాదు కాదు గోపికలు పూశారు గోపికలు చక్కగా నీకు ఈ తినిపించేటప్పుడు ఆ జిడ్డంతా నీ ముఖానికి అంటిపోయింది పాపం తొడవడం తొడవలేదేమో జిడ్డంతా అంటుకుంది కాస్త నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే నీ ముఖాన్ని చక్కగా తుడిచేస్తాం స్వామి అని స్వామి పిలుచుకున్నాడండి ఆడ కృష్ణానుభూతిని పొందాడు సీతారామైతేంద్రుల వారు అలాగే ఒక్కొక్క పద్యాన్ని కూడా ఆయన చెప్పుకున్నాడు పిలుపు పద్యాలుగా పిలుచుకుంటారు కూడా ఇప్పటికి కూడా స్వామివారిని అలాంటి స్వామి ఇదిగో ఇక్కడ మధుమంగళుడు యొక్క ప్రసాదాన్ని నాలుకతో స్వీకరించేశాడు ఆయన అంతటి ప్రసాదం ఆ ప్రసాదంలో ఉండేటువంటి పరమార్థాన్ని గుర్తిస్తాడే కానీ దానికి ఉండే వాసన దానికి ఉండే పులుపు ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మకి చెందవు అవి ఆయన పట్టించుకోడు పదార్థము క్వాలిటీని కాదు ఆయన క్వాంటిటీని కాదు చూసేది గుణాన్ని చూస్తాడు ఏ గుణం చేత ప్రసాదం ఇక్కడ పెట్టబడింది అనేటువంటి దాన్ని చూస్తాడే కానీ ఆ పదార్థం ఏ పరిణామంలో ఉన్నదా అని తాను ఎప్పుడు చూడడు అలాంటి వాడండి నారాయణుడు ఒక్క అడుగు వేస్తే మా ఇంటి వైపు పది అడుగులు వేసేవాడివి మా ఇంటికి ఒకసారి తలచుకోగానే నువ్వు వచ్చి లోపల మాకు దర్శనాన్ని ఇప్పించేవాడివి ఒక్క అడుగు వేస్తే పది అడుగులు వేసుకుంటూ ఎదురొస్తావే కృష్ణయ్య మేము అల్లంత దూరం నుంచి యమునా నది దాకా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చామే మమ్మల్ని చూడ్డానికి నువ్వు ఎందుకు రావడం లేదు అని అడిగారండి ఎదురు వచ్చిన చాలని ఎదురుగా చనుదెంచు ఎదురు వచ్చిన ఏడదేల రావు ఎందుకు రావడం లేదు చూచిన కృపతోడ చూచించునుందువు నువ్వు చూచినాకను విచ్చి చూడవేలా ఈనాడు మేము చూస్తే నువ్వు దయతో మమ్మల్ని చూసేవాడివి నేడు మేము చూచినా నువ్వు చూడవే మేము నీ దగ్గరకు వస్తే మా దగ్గరకు వచ్చేవాడివి మేము సమీపించినా నువ్వు మా చెంతకు రావే కృష్ణాన్ని పిలిస్తే ఓయ్ అని ఉత్సాహంగా పిలిచేవాడివి నేడు మేము గొంతెత్తి పిలిచినా పలకవే మేము నిన్ను స్మరిస్తే చాలు నువ్వు మమ్మల్ని స్మరించేవాడివి అహం స్మరామి మద్భక్తం మనకి నరసింహస్వామి వారి చరమ శ్లోకంలో వస్తుందండి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో నరసింహస్వామి వారు కూడా నోరు కదిలిస్తూ ఉంటారట ఎందుకు కదిలిస్తున్నామని లక్ష్మీదేవి అడిగిందట ఒకసారి స్వామి ఎందుకండి ఊరికి అలా కదిలిస్తున్నారు నోరు అని అంటే ఆయన అనేవాడట నా భక్తుల పేరు నేను తలచుకుంటున్నాను అనేవాడట ఆయన అహం స్మరామి మద్భక్తం నేను నా నా భక్తుల్ని తలచుకుంటున్నాను ఎందుకని వాళ్ళు నన్ను తలచుకుంటూ ఉన్నారు నేను వాళ్ళని తలచుకుంటూ ఉన్నాను ఎప్పటికప్పుడు రుణమాఫీ జరిగిపోవాలి కదండి 
ఎప్పటికప్పుడు రుణం తీర్చేసుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళు ఒకసారి నన్ను పిలిస్తే అప్పుడు నాకెంతో ఆనందం తనని తన పేరుతో పిలిచిన దానికంటే భక్తుల పేరు చేర్చి పిలిస్తే భగవంతుడికి ఆనందం అలాంటి ఆనందపడేవాడు నారాయణుడు అలా పిలిస్తే పరవశించేవాడివి ఈనాడు మేము మిమ్మల్ని తలచుకుంటున్నాం మరి నువ్వు తలచుకోవటం లేదే ఎందుకు మాకు ఎదురు రావడం లేదు అని భగవంతుడికి భక్తులకి ఉన్న సంబంధం అండి అది గోపికల వెంట అప్రయత్నంగా వచ్చిందన్నారు పోతన మచ్చుల వారు వాళ్ళు అనుకోకుండానే భగవంతుడికి భక్తుడికి ఉన్న సంబంధం చెప్పేశారు భక్తుడు భగవంతుడికి ఎదురుడితే భగవంతుడు కూడా భక్తుడికి ఎదురొస్తారు మరి భక్తుల్లోకి వెళ్ళా మహాభక్తులు ఎవరండి గోపికలు అటువంటి గోపికలు అడుగుతున్నారు ఈనాడు కృష్ణ విషాన్ని పాలిండ్లలో పెట్టుకొని వచ్చిన దుష్టురాలైన పోతన ఇచ్చిన పాలుత్రాగి దానిని జయించిన అద్భుతమూర్తివి కదా కమలాక్ష అటువంటి నీకు ఈనాడు ఈ పాము విషం ఎక్కిందంటే ఇంతకంటే ఆశ్చర్యమేముంది అయ్యో తండ్రి క్రూరమైన పాపు పాము కోపంతో నిన్ను కాటేస్తుంటే భయంతో ఎంత కంపించిపోయావో ఈ పాపిష్టి విధిని ఎంత తిట్టుకున్నావో మమ్మల్ని తలుచుకొని ఎంత బాధపడ్డావో కన్నయ్య పన్నగము మమ్ము కరువక నిన్నేమిటికి కరిచే కుర్రా నెమ్మి కలిగి నీ ఉన్నను మము రక్షింతువు నిన్ను రక్షింపనేము నేరము తండ్రి గోపికలు అంటున్నారు ఆ పాపిష్టి పాము మమ్మల్ని కరవకుండా నిన్నెందుకు కరిచింది కృష్ణ నీవు క్షేమంగా ఉంటే మమ్మల్ని రక్షిస్తావు నీవే ఆపదలో పడితే మేము రక్షించలేం కదా తండ్రి అని మా కులంలో పుట్టిన వాళ్ళలో నీవే ఉత్తముడివి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులైన మమ్మల్ని గౌరవంగా చూడవే మరి మేము వచ్చాం కదా వంశంలో గొప్పవాడివి కదా నువ్వు మరి అలాంటి నువ్వు మమ్మల్ని గౌరవించి ఇంత ప్రేమగా చూసేవాడివే నువ్వు లేకపోతే ఆ ప్రేమను మేము ఎలా అనుభవించగలుగుతాం ప్రేమ అనే శబ్దానికి అర్థం దొరుకుతుందా నువ్వు లేని నాడు భూమి మీద దొరకదు ఎందుకని బయట ఉండేటువంటి ప్రేమలన్నీ కూడా మనకి ఏదైనా ఉపయోగం కలిగితేనే ఆ ప్రేమను ప్రేమగా ఒప్పుకుంటాం మనకు వారి వల్ల ఉపయోగం ఏం కనపడలేదనుకోండి మనకు వారి వల్ల ప్రయోజనం ఏం కనపడలేదనుకోండి అప్పటిదాకా ప్రేమించిన మనం కూడా వాళ్ళలో లోపాలను వెతుకుతాం ఏమయ్యా చెయ్యి చెయ్యి వేసుకొని బాయి బాయిగా తిరిగేవాళ్ళు ఏమైంది మధ్య ఇద్దరు కలిసి కనపడటం లేదంటే వాడు నన్నేదో చేశాడండి లేకపోతే నాకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించలేదండి లేకపోతే నేను చెప్పిన పని చేయలేదండి ఏవో కారణాలు ఉంటాయి అంటే మనం చూపించేటువంటి ప్రేమలు అవసరార్థంగా మనకేదైనా ఉపయోగం ఉంటేనే ప్రేమిస్తాం కానీ ఒక వ్యాపారం లేకుండా ప్రేమించేవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే మందంతా వ్యాపారం ఏది వస్తే ఏమిస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం పెడతారు కానీ భగవంతుడిది అలాంటి ప్రేమ కాదు భగవంతుడికి ఇచ్చే ప్రేమే తప్ప నువ్వేదో ఇస్తే పుచ్చుకుందామనేటువంటి భావన అక్కడ కాదు అలా ఇచ్చేవాళ్ళైతే భగవంతుణ్ణి అలా నిలుపుకోలేరు గోపికలు అంటున్నారు ఏమిచ్చావని మా ఇంటికి వచ్చావు ఏ ప్రేమను చూసి మా ఇళ్లల్లో తిరిగావు ఏ దేన్ని ఆధారంగా చూసి మమ్మకు అంతటి ఆనందాన్ని మాకు అందించావు ఈనాడు నువ్వు ఇలా అయిపోయావి ఒకవేళ మేము ఆపదలో పడితే రక్షించడానికి నీవున్నావు మరి నీకు ఆపద కలిగితే మరి మేము మమ్మల్ని రక్షించేవాడు ఎవడుంటాడని వాళ్ళలో వాళ్ళు అనుకుంటూ పరమాత్మ యొక్క స్పర్శ భాగ్యాన్ని పొందిన వాళ్ళ జీవితాలు ఎంత ధన్యమయ్యాయో చెప్తున్నారండి ఆ విషయాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ